0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 44 من قصة الحق وهي الحلقة التاسعة لتوضيح فصل دولة الناس توضيح سريع كالعادة إذا لاحظتوا في الحلقة السابقة وأنا أقرأ كنت أقفز بعض الجمل من أقوال الفقهاء والمؤرخين أو كنت أقفز جمله جملتين قد لا تكون ذات أهمية قصوى لموضوعنا لذلك أقفزها فأرجو الانتباه لهذه المسألة إنه بعض المشاهدين أو المستمعين والمستمعات حسب ما فهمت يستمعوا للحلقة وهم في السيارة فما يروا النص المكتوب فإذا أي واحد يبغى يستفسر زيادة ولا يبغى ينتقد ولا هذا لابد الرجوع للكتاب، الكتاب قص الحق أو على الأقل للنص المكتوب وليس للمسموع لاني بأقفز بدأت أقفز بدأت النصوص تصير طويلة ومن الآن وماشي راح تصير النصوص طويلة فاضطر لقفز بعد العبارات حلقتنا اليوم إن شاء الله عن الجزية والجزية كما هو معروف بعض الفقهاء قالوا هي من الفيء وهي الأموال التي تأخذ من غير المسلمين وهي مقابل الزكاه عند المسلمين مقابل حمايتهم ونأتي و... ان شاء الله في الحلقه هذه للتوضيح لكن للمستعجلين اللي يبغوا يشوفوا دقيقه دقيقتين ونشوف الحلقه ابغاهم يفكروا في الاتي هو اللي ان شاء الله ما راح نوصل لك استنتاج في نهايه الحلقه اذا الاسلام اتى لكل المسلمين وصالح لكل الازمان هل يعقل انه اذا جاء يوم من الايام وكل سكان الكره الارضيه مسلمين، وهذا اليوم ان شاء الله ياتي. احنا موعدين فيه. في ذلك الوقت زي ما يقول الفقهاء المتاخرين انه الدوله تحتاج الى وما الى ذلك. في ذلك الوقت كل الكره الارضيه مسلمين، طبعا الدوله تكون اكبر ما يكون وتحتاج نفقات اكثر ما يكون. بس ذاك الوقت ما في غير مسلمين عشان ناخذ منهم الجزيه. شو التناقض؟ فهل يمكن للاسلام ان ياتي بنظام يعتمد على جزء من سكان الارض يكونوا غير مسلمين عشان المسلمين ياخذوا اموالهم ويترفهوا فيها؟ مو معقول. فلابد في سوء فهم انه الجزيه هي مصدر مهم لبيت المال. واذا تتذكروا من الحلقة السابقه انا اللي بحاول اسويه في دوله الناس اثبات انه بيت المال خاوي باستمرار. وفي هذه الحلقه ايضا نضرب على نفس الوتر الا وهو انه الجزيه رافد يجب كمالي رافد يجب الا يعتد به كرافد مهم لبيت المال لانه قد ينقطع ومو معقول تسوي نظام اقتصادي على رافد قد ينقطع ليه لانه اذا اسلموا كل المسيحيين واليهود ما في ما في جزيه للتوضيح اقول معظم المال الذي كان ياتي لبيت المال هو من الفئه فما هو الفيء؟ الفيء مأخوذ من فاء يفيء إذا رجع وجاء في فتح الباري قال الشافعي وغيره من العلماء الفيء كل ما حصل للمسلمين مما لم يوجفوا عليه بخير ولا ركاب يعني أي مال حصل عليه المسلمين من غير ما يروحوا لبلاد غير المسلمين ويحاربوهم فهذا يعتبر فيء الذي آتي من غير المسلمين وقال القرطبي والإجاف الإيضاع في السير وهو الإسراع والركاب الإبل وفي المغني والإيجاف أصله التحريك والمراد هنا الحركة في السير إليه فكل ما أخذ من مال مشرك بغير إيجاف مثل الأموال التي يتركونها فزعا من المسلمين ونحو ذلك فهو فيء وما أجلب عليه المسلمون وساروا إليه وقاتلوا عليه فهو غنيمة سواء أخذ عنوة أو استنزلوا أهله بأمان وأبو عبيد لخص الفيء في كتاب الأموال ترى هذا كتاب الأموال كررت مراراً أنه كتاب مهم جدا ويرجع له كثير من الفقهاء هو كتاب متخصص بس في الأموال وبالذات الأموال من الأصناف الثلاثة اللي هي كل شيء في الإسلام الصدقات والفيء والغنائم لخص أبو عبيد الفيء بأن قال وأما مال الفيء فمجتبية من أموال أهل الذمة مما صولحوا عليه من جزية رؤوسهم التي بها حقنت الدماءهم وحرمت أموالهم ومنه خراج الارضين التي افتتحت عنوه ثم اقرها الامام في ايدي اهل الذمه على تسقين يؤدونه. ومنه وظيفه ارض الصلح التي منعها اهلها حتى صلحوا منها على خراج مسمى. ومنه ما ياخذ العاشر من اموال اهل الذمه التي يمرون بها عليه لتجارتهم. ومنه ما يؤخذ من اهل الحرب اذا دخلوا بلاد الاسلام للتجارات. فكل هذا الفيء. في هذا الملخص السريع قال ابو عبيد توضيح لانواع الاموال التي تحتبر فيها وهذه كلها وحده وحده رايحين ان شاء الله ندرسها وفينا توضيح للشيخ بن تيميه الله يرحمه ووضعته هنا في الشاشه اللي حب. طيب الان خلينا نفهم ايش معنى الجزيه اولا وبعدين نخش في التفاصيل الجزيه باختصار هي الضريبه التي فرضها الاسلام على اهل الذمه مقابل حمايتهم وأمنهم باستقرارهم تحت حكم الإسلام وهي منهم تقوم مقام الزكاة من المسلمين ولذلك تسقط بإسلامهم ويقول العبادي في الجزية مرة نبهت على كتاب العبادي هذا كتاب جيد عن الأموال وقد راع الشارع في أحكامها العدل والرحمة فجماهير الفقهاء على أنها لا تجب إلا على كل رجل حر عاقل قادر على أدائها مرة في العام لأن الله عز وجل قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أي عن قدرة وغنى وفي فتح الباري عن يد أي عن طيب نفس وكل من أطاع لقاهر وأعطاها عن طيب نفس من يده فقد أعطاها عن يد وقيل معنى قوله عن يد أي نعمة منكم عليهم وقيل يعطيها من يده ولا يبعث بها يعني نقولها مناولة راحين تستشفوا ان شاء الله منه وتستنتجوا من القادم من الاثار القادمه انه الجزيه كانت تؤخذ من عدد قليل من غير المسلمين من هالكتاب يعني ما كانت تؤخذ من كل واحد الا القادر زي ما رح نشوف ان شاء الله في نفس الوقت اذا كان هذا هو التفكير ويمكن في ناس اسلموا اذا لابد هذا المصدر يجب أن لا يعتد به كرافد لبيت مال المسلمين يقول الشوكاني رحمه الله قال العلماء الحكمة في وضع الجزية أن الذين يلحقهم يحملهم على الدخول في الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من الإطلاع على محاسن الإسلام وفي نيل الأوطار وعن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلح قبلتان في أرض وليس على مسلم جزية راه أحمد وابو داود فالخليفة عمر مثلا رضي الله عنه لم يأخذ الجزية من بني تغلب وفي هذا يقول أبو عبيد موضحا عن زرع بن النعمان أو النعمان بن زرع أنه سأل عمر بن الخطاب وكلمه في نصارى بني تغلب وكان عمر قد هم أن يأخذ منهم الجزية فتفرقوا في البلاد فقال النعمان أو زرع بن النعمان لعمر رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إن بني تغلب قوم عرب يأنفون من الجزية وليست لهم أموال إنما هم أصحاب حروث ومواشي ولهم نكاية في العدو فلا تعن عدوك عليك بهم قال فصالحهم عمر بن الخطاب على أن أضعف عليهم الصدقة واشترط عليهم ألا ينصروا أولادهم وطبعا هذا اجتهاد منه رضي الله عنه لأنه في قول آخر لعلي بن أبي طالب برضو في الأموال قال مغيرة فحدثت أن عليا قال لئن تفرغت لبني تغلب ليكونن لي فيهم رأي لا لأقتلن مقاتلتهم ولأسبين ذراريهم فقد نقضوا العهد وبرئت منهم الذمه حين نصروا اولادهم ويقول ابو يوسف مثلا والجزيه واجبه على جميع اهل الذمه ممن في السواد وغيرهم من اهل الحيره وسائر البلدان من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين والسامره ما خلا نصارى بني تغلب واهل نجران. واضح من اثار السابقه انه في خلاف بدا يظهر بين مين هم الذين تؤخذ منهم الجزيه ومين لا. والفقهاء وضحوا انه الخلفاء كان هذا محور في 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 الجزيره العربيه يبغوها من غير اديان اخرى يعني فقط مسلمين فاذا صار انه بعضهم رفضوا انه يقبلوا الجزيرة من المشركين العرب بعضهم اصروا على اخذها فصارت القضيه إذا واحد يقرأ كتب الفقه يجد أنه المسألة هذه مسألة كتب فيها الكثير جدا جدا جدا. خليني أضرب مثالين. المثال الأول لابن عبد البر جاء في الكافي طبعا هو مالك المذهب لا تؤخذ الجزية إلا من كافر حر بالغ ذكر قوي على الاكتساب، يعني يقدر يجمع فلوس، يقدر يشتغل. ولا جزية على النساء ولا على الصبيان ولا على المجانين المغلوبين على عقولهم. ولا على الرهبان أهل الصوامع. ولا على شيخ فان ولا على فقير ولا يكلف الأغنياء الأداء عن الفقراء هذه نقطة مهمة يعني إذا كان في واحد غني وأقارب فقراء هو يقدر يدفع عنهم الجزية لا ما يأخذ منه يأخذ منه هو بس وتقبل الجزية عند مالك من كل كافر كتابي ومجوسي ووثني وغيرهم من أصناف أهل الكفر عربا وعجما إلا المرتدين فإنه لا تقبل منهم جزية لأنهم لا يقرون على ردتهم يعني في هذا القول الذين تؤخذ من الجزية ليسوا فقط أهل الكتاب وإذا انتقل الكافر ملة إلى أخرى من الكفار أقر عليه ما أخذت منه الجزية وفي أقوال تانية لا توافق ما ذهب إليه الإمام مالك في هذه المسألة فمثلا الجصاص يقول وقال الشافعي طبعا هذا في كتاب أحكام القرآن لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما قال أبو بكر قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهم يقتضي قتل سائر المشركين فمن الناس من يقول إن عمومه مقصور على عبدة الأوثان دون أهل الكتاب والمجوس لأن الله تعالى قد فرق في اللفظ بين المشركين وبين أهل الكتاب والمجوس بقوله تعالى أرض بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا فعطف بالمشركين على هذه الأصناف فدل ذلك على أن إطلاق هذا اللف يختص بعبدة الأوثان وإن كان الجميع من النصارى والمجوس والصابئين والمشركين وذلك لأن النصارى قد أشركت بعبادة الله وعبادة المسيح والمجوس مشركون من حيث جعلوا الله ندا مغالبا والصابئون فريقان أحدهما عبدة الأوثان والآخر لا يعبدون الأوثان ولكنهم مشركون في وجوه آخر إلا أن إطلاق لفظ المشرك يتناول عبدة الأوثان فلم يجب قوله تعالى فاقتلوا المشركين إلا قتل عبدة الأوثان دون غيرهم وقال آخرون لما كان معنى الشرك موجودا في مقالات هذه الفرق من النصارى والمجوس والصابئين فقد انتظمهم اللفظ ولولا ورود آية التخصيص في أهل الكتاب خصوا من الجملة ومن عداهم محمولون على حكم الآية عربا كانوا عجما ولم يختلفوا في جواز إقرار المجوس بالجزية وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أخبار وروى سفيان بن عيينة عن عمر أنه سمع مجالدا يقول لم يكن أمر من الخطاب يأخذ الجزيه من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر وروى مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمائة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب ورأى يحيى بن آدم على المسعودي عن قتادة عن أبي مجلس قال أو أبي مجلس أحيانا إخوان أرجو المعذرة آه إذا أخطئ في الكلمات طبعا واحد يقدر يروح يفتح الانترنت ويبحث عن الاسم لكن في نوع من المشقة يعني أوفر الوقت فأرجو المعذرة يعني إذا أخطأت في قلت مجلس ولا مجلس ولا فالمعذرة قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى المنذر انه من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا واكر ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمه الله ورسوله ومن احب ذلك من المجوس فهو امن ومن ابى فعليه الجزيه وروى قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى مجوس البحرين يدعوهم الى الاسلام فمن اسلم منهم قبل منه ومن ابى ضربت عليه الجزيه ولا تؤكل لهم ذبيحه ولا تنكح لهم امراه وهنا وضعت في الشاشة تحت الحرف Q2 تكملت ما جاء في النص وفيها تفاصيل وفي تلخيص ثاني بالحجر في هذه المسألة إذ يقول وفرق الحنفية فقالوا تؤخذ من مجوس العجم دون مجوس العرب وحكى الطحاوي عنهم أنها تقبل الجزية من أهل الكتاب ومن جميع كفار العجم ولا يقبل من العرب إلا الإسلام أو السيف وعم مالك تقبل من جميع الكفار إلا من يرتد به قال الاوزاعي وفقهاء الشام وحكى ابن القاسم عن مالك انها لا تقبل من قريش وحكى ابن عبد البر الاتفاق على قبولها من المجوس ولكن حكى ابن التين عن عبد الملك انها لا تقبل الا من اليهود والنصارى فقط. هذه الاثار تشير الى انه في احتمال بسبب هذا الخلاف بين الفقهاء انه يعني المساله ما هي محسومه انه الطوائف التي عليها دفع الجزيه من غير المسلمين اقل. يعني ليسوا جميع غير المسلمين وفي هذا حكمة يعني والآن ما هو موضوع تفصيل لأنه المشركين اللي في جيرة العرب إذا كانت فقط على أهل الذمة الجزية اللي بيصير أنهم يوضعوا في حرج ومواقفهم أخرى وبالتالي يندفعوا الإسلام هذا ليس موضوع تفصيل الآن الآن نحن بركز على الأموال التي تأتي لبيت المال فالملاحظ أيضا أنه حسب بعض الأقوال إنه الجزية فقط على القادرين على حمل السلاح وليس على الجميع فمثلا مولى عمر رضي الله عنه نافع أسلم قال أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد أن يقاتلوا في سبيل الله ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم ولا يقتلوا النساء ولا الصبيان ولا يقتلوا إلا من جرت عليه الموسى يعني إلا, إلا يحلق وكتب إلى أمراء الأجناد أن يضربوا الجزية ولا يضربوها على النساء ولا الصبيان ولا يضربوها إلا على من جرت عليه الموسى قال أبو عبيد يعني من أنبت وأبو عبيد يعلق هذا ويقول وهذا الحديث هو الأصل في من تجب عليه الجزية ومن لا تجب عليه ألا تراه إنما جعلها على الذكور المدركين دون الإناث والأطفال وذلك أن الحكم كان عليهم القتل لو لم يؤدوها وأسقطها عمن لا يستحق القتل وهم الذرية يعني الشريحة إلا المفروض تدفع الجزية صغيرة جدا في خلاف ظهر بين الفقهاء في حكم الصبي والشيخ الكبير الرجل الكبير فيقول الشوكاني واختلف السلف في أخذها من الصبي فالجمهور قالوا لا تؤخذ على مفهوم حديث معاذ وكذا لا تؤخذ من شيخ فان ولا زمن ولا إمرأة ولا مجنون ولا عاجز عن الكسب ولا أجير ولا من أصحاب الصوامع في قوله والآن لأقرأ جزء من كتاب أبو يوسف الخراج إلا يقرأ ويتفاجئ بسماحة الإسلام في مسألة الجزية مقارنة بالحملة التشويهية الشديدة على الإسلام أنه يأخذ جزية من الناس وأنه وأنه الجزية في الإسلام أقل من الضرائب اللي يدفعوها الآن الناس في الغرب أقل بكثير يقول أبو يوسف رضي الله عنه: وإنما تجب الجزية على الرجال منهم دون النساء والصبيان، وإن جاءوا بعرض قبل منهم مثل الدواب والمتاع وغير ذلك. يعني من التسهيل على غير المسلمين أنه إن إذا أتوا بأعيان مثل دواب، مثل يمكن أشياء صنعوها تُقبل منهم. ويؤخذ منهم بالقيمة، ولا تؤخذ الجزية من المسكين الذي يتصدق عليه، ولا من أعمى لا حرفة له ولا عمل. ولا من ذمي يتصدّق عليه ولا من مقعد والمقعد والزمن إذا كان لهما يسار أخذ منهما وكذلك الأعمى لهم يسار يعني عندهم فلوس وكذلك المترحبون الذين في الديارات إذا كان لهم يسار أخذ منهم وإن كانوا إنما هم مساكين وتصدّق عليهم أهل اليسار منهم لم يؤخذ منهم وكذلك أهل الصوامع إذا كان لهم غنى ويسار وإن كانوا قد سيروا ما كان لهم لمن ينفقه على الديارات ومن فيها من المترحبين والقوام أخذت الجزية منهم ويأخذ بها صاحب الدير فإن أنكر صاحب الدير الذي ذلك الشيء في يده وحلف على ذلك بالله وبما يحلف به مثله من أهل دينه ما في يده شيء من ذلك ترك ولم يؤخذ منه شيء شوفوا التسامح كيف سبحان الله ولا تؤخذ الجزيه من الشيخ الكبير الذي لا يستطيع العمل ولا شيء له يعني الشريحه التي تؤخذ منها الجزيه اذا طبقنا الشريعه واقوال السلف تظهر اكثر واكثر جاءت الشريعه هنا وقصت حتى الغير المسلمين حقهم ففي المستدرك على الصحيحين يعني خوف انه يجوا مثلا سلاطين ويسيو استخدام هذه الصلاحيين ولهم الجزيه وياخذوا من الكل جاء في المستدرك على الصحيحين عن ابي بكره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ريح الجنه ليوجد من مسيره مائه عام وما من عبد يقتل نفسا معاهده الا حرم الله عليه الجنه ورائحتها ان يجدها. قال ابو بكره: اصم الله اذني ان لم اكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيل من أهل الذمّة لم يرح ريح الجنّة وإن ريحة لا يوجد من كذا وكذا طب هنا يظهر سؤال يعني أهل الذمّة إذا يعرفوا حقوقهم عالية بهذا الشكل يمكن بعضهم يتمادى وما يدفع الجيزة ولا يتأخر إيش اللي يصير؟ طبعا في تفريق بين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل الصحاء الخلفاء وبعض الصلاطين الذين تمادوا فمثلا في أو الولاة فمثلا في أبو يوسف إنه عمر رضي الله عنه مرة كان مارر بطريق الشام وهو راجع في مسيره من الشام على قوم قد أقيموا في الشمس يصب على رؤوسهم الزيت فقال ما بال هؤلاء فقالوا عليهم الجزية لم يؤدوها فهم يعذبون حتى يؤدوها فقال عمر فما يقولونهم وما يعتذرون به في الجزية قالوا يقولون لا نجد قال فدعوهم ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعذب الناس فإن الذين يعذبون الناس في الدنيا يعذبهم الله يوم القيامة وأمر بهم فخلي سبيلهم لذلك أبو يوسف في كتاب الخراج هو معروف أبو يوسف كان قاضي القضاء في عهد الرشيد وهو كان تلميذ الإمام أبو حنيفة لذلك يحض الخليفة هارون الرشيد في هذه المسألة وقد ينبغي يا أمير المؤمنين أيدك الله أن تتقدم في الرفق بأهل ذمة نبيك وابن عمك محمد صلى الله عليه وسلم والتفقد لهم حتى لا يظلموا ولا يؤذوا ولا يكلفوا فوق طاقتهم ولا يؤخذ شيء من أموالهم إلا بحق يجب عليهم فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه طبعا الاثار كثيره في الرفق باهل الذمه وضعت هنا تحت حرف راء اثنين بعضها. عمر بن الخطاب اوصى بالرفق في اهل الذمه فمثلا في صحيح البخاري رضي الله عنه قال: اوصيكم بذمه الله فانه ذمه نبيكم ورزق عيالكم. وفي فتح الباري الشرح الاتي وفي روايه عمر بن ميمون واوصيه بذمه الله وذمه رسوله ان يوفي لهم بعهدهم وان يقاتل من ورائهم. وألا لا يكلفوا إلا طاقتهم قلت واستفاد من هذه الزيادة ألا يؤخذ من أهل الجزية إلا قدر ما يطيق المأخوذ منه وقوله في هذه الرواية ورزق عيالكم أي ما يؤخذ منهم من الجزية والخراج وقال المهلب في الحديث الحظ على الوفاء بالعهد وحسن النظر في عواقب الأمور والإصلاح لمعاني المال وأصول الاكتساب وفي السابق من قول عمر رضي الله عنه وحديث الرسول عليه وسلم حكمة عميقة أنه أولا مكتوب عليهم الجزية إذا أمنوا حالهم وما تعبوا واستقروا وما شاف ما السلطات تضايقهم عندما يستقروا أما أنهم يسلموا وبذلك يسروا أيدي عاملة وتدفع زكاة أو أنهم يزدادوا إنتاج لأنهم في استقرار أمان وما يعادوا المسلمين وفي هذا يقول أبو عبيد في كتاب الاموال طبعا قال وحدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابي اسحاق عن صاصا قال سالت ابن عباس فقلت انا نسير في ارض اهل الذمه فنصيب منهم فقال بغير ثمن قلت بغير ثمن قال فما تقولون قلت نقول حلالا لا باس به يعني والله اعلم وهم ماشين كانوا ياكلوا من الاشجار احيانا والثمار اللي هي في بساتينهم فقال انتم تقولون كما قال اهل الكتاب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون وعلى كده الواحد يمكن يقول أنه دخل بيت المال من هذا الباب باب الجزية يمكن يتناقص إذا كان بعض أهل الذمة رفضوا الدفع ولازم واحد يثبت أنهم مقتدرين وهم عارفين أنه لا سبيل إلى تعذيب الجزية لأخذها إلا أن ثبت أنهم مقتدرون وجاحدون فعند في هذه الحالة يجبر على الدفع فهذه هذه المسألة إنها المسألة ما هي مقطوعة وعائمة أو عما عم فيها حكمة والله وأعلم إن شاء الله إذا أتت فرصة تانية تكلم عليها لأنه موضوعا الآن هو الأموال وهي باختصار إنه ما تسير في مشادة بين الأطراف لأنه هذه المشادة تأثر في الناس نفسيا وتأثر في إنتاجيتهم وهذه كانت واضحة لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه مثلا ففي كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن ارطاه حكمة في عدم إرحاق أهل الذمة ففي كتاب عمر بن عبد العزيز يقول له فضع الجزية على من أطاق حملها وخلي بينهم وبين عمارة الأرض شوفوا, شوفوا الكلام وخلي بينهم وبين عمارة الأرض فإن في ذلك صلاحا لمعاش المسلمين وقوة على عدوهم ولمسلم عن جاب المرفوعة يوشك أهل العراق ألا يشتبى إليهم بعير ولا درهم قال مما ذلك قال من قبل العجم يمنعون ذلك ويقول ابن حجر وفيه علم من أعلام النبوة والتوصي بالوفاء لأهل الذمة لما في الجزي التي تؤخذ منهم نفأ المسلمين هذا من جانب طبعا والجانب الآخر وفيه التحذير من ظلمهم وأنه متى وقع ذلك نقض العهد فلم يشتب المسلمون منهم شيئا فتضيق أحوالهم بالإضافة لقلة عدد من يدفعون الجزية نفس الجزية بإقدارها ضئيل يعني في ناس قالوا دينار، في ناس قالوا اثنين، الفقير دينار، المتوسط اثنين، الغني يدفع أربعة دنانير مثلاً الدينار حسب الكثير من الدراسات تقدر أي من هذه، في ناس عليها في الأموال في ناس عملوا أبحاث وعلي باشا مبارك مثلاً وجدوا أنه المتوسط هو أربعة وربع جرام بين أربعة وخمسة جرام الدينار الذهب وبأيام هذه الجرام دي الذهب يساوي بين تسعة كسور وكسور دولار يعني الشخص يدفع حوالي في أعلى التقديرات مئتين وخمسين دولار هذا إذا كان فقير إذا كان غني ألف دولار 1000 دولار هذا اذا كان غني في السنه هذه اقل بكثير من الضرائب الموجوده فمثلا في فتح الباريه التوضيح الاتي: وقل الجزي عند الجمهور دينار لكل سنه وخصوا الحنفيه بالفقير واما المتوسط فعليه ديناران وعلى الغني اربعه وهو موافق لاثر مجاهد كما دل عليه حديث عمر وجاء في الكافي لابن عبد البر ومقدار الجزية أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهما على أهل الورق يعني الفضة لا يزاد على ذلك ولا ينقص إلا لمن يقوى على شيء وقد قيل إنه يزاد على هذا المقدار على أغنيائهم ويؤخذ من فقرائهم بقدر ما يحتملون ولو درهم وإلى هذا رجع مالك ومن بلغ منهم أخذت الجزية عند بلوغه ولا ينتظر به الحول من يوم بلغ ومن أسلم سقطت عنه الجزية لما مضى ولو أسلم قبل تمام الحول بيوم أو بعده عند مالك ومن غاب منه واختفى ثم قدر عليه أخذ منه لما مضى ولا زكاة على ذمي من شيء مما يملك غير جزة رأسه وسواء كان عند مالك تغلبيا أو غيره إلا أن يتجروا في بلاد غير بلادهم التي أقروا فيها وصولحوا عليها وفي أقوال تقول أنه الغني تعريفه هو الذي عنده ألف دينار نقداً يعني موجود عنده كاش وعنده 3000 دينار عروض أملاك يعني تجارة مزارع وركب خيل ومواصفات زي هذه هذا يدفع أربعة دنانير فتخيلوا كيف المبلغ صغير وذلك يجب ألا يعتد به كمصدر لبيت المال ووضعت هنا في الشاشة الوضع إذا كان الشخص عنده دراهم وما عنده دنانير كم تكون الجزية عليه وفي اختلافات أيضا فيها بس لكن المبدأ هو متشابه يعني كالذهب الدينار وفي أقوال أيضا تختلف في أنه والله مقدار الجزية تختلف حسب المكان يعني مثلا منطقة أغنى من منطقة أهل الشام غير أهل اليمن هذه تفاصيل قد لا تكون مهمة لنا الآن يعني وهنا في مسألة لطيفة انه هذه الاموال اللي تؤخذ كجزية من غير المسلمين في احتمال ترجع لاهاليهم نفسهم، ليه؟ لانه اذا كان اللي يدفعوا الجزية قلة وبعضهم يتحايل وما يدفعها وكانوا السلاطين رفقاء بهم خوفا من عذاب الاخرة زي ما وصى الرسول صلى الله عليه وسلم. فالاموال ترجع لي 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 لأهل الذمة من النساء ولا شيوخ ما الى ذلك فيقول مثلا عمر بن عبد العزيز في توصيته: وانظر من قبلك من اهل الذمه قد كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب فاجري عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه. وهذا الفعل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه هو اقتداء بما فعله الخليفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عندما مر بشيخ من أهل الذمة يسأل الناس على أبو الناس شيخ من أهل الذمة بيشحت فقال ما أنصفناك إن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك قال ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه الله أكبر الله أكبر بالإضافة إلى هذا قلة من الفقهاء قلة تيمنا بما فعل عمر رضي الله عنه من هذه الحادثة اللي اعطى الشيخ الكبير ما يعينه على الحياة قلة قالوا الصدقات الزكاة يمكن اعطائها للفقراء من اهل الذمة ليه؟ لانه فرقوا في آية الصدقات بين الفقراء والمساكين فقالوا الفقراء هم فقراء المسلمين والمساكين هم الفقراء من اهل الذمة فيقول القرطبي في تفسير الآية 60 من سورة التوبة ومطلق لفظ الفقراء لا يقتضي الاختصاص بالمسلمين دون اهل الذمه. ولكن تظاهرة الاخبار في ان الصدقات تؤخذ من اغنياء المسلمين فترد على فقرائهم. وقال اكرمة: الفقراء فقراء المسلمين والمساكين فقراء اهل الكتاب. مسأله اخيره للتسهيل اللي يدفعوا الجزيه انه مش بالضروره يدفعوها نقد كاش، يمكن يدفعوها زي ما قلت من الاعيان، ففي الاموال لابو عبيد التوضيح وقد جاء الثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر معاذ حين خرج الى اليمن بالتيسير على الناس والا ياخذ كرائم اموالهم، ثم جاء مفسرا عن معاذ في حديث له اخر انه قال هناك: ائتوني بخميس او لبيس اخذه منكم مكان الصدقه فانه ايسر عليكم وانفع المهاجرين بالمدينه. الخميس هو الثوب فالاسنان ويمكن المقصود بالاسنان هنا أسنان الأنعام فالأسنان بعضها ببعض أشبه من العروض بها وقد قبلها معاذ وروي عن عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه مثله في الجزية أنهما ما كان يأخذان مكانها غيرها قال حدثني يحيى بن بكير عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أنه كانت تأتيه من الشام نعم كثيرة من الجزية قال حدثنا محمد بن ربيع وأبو نعيم عن سعيد بن سنان عن عنتر عن علي أنه كان يأخذ الجزية من اصحاب الابر الابر، ومن اصحاب المسال المسال او المسال، ومن اصحاب الحبال الحبال، قال ابو عبيد فأراهما قد رخصا في اخذ العروض والحيوان مكان الجزية، وإنما اصلها الدراهم والدنانير والطعام. وإذا تتذكروا في الحديث عن الصدقات في فصل الأموال، قلنا الشريعة تأخذها أعيان. حتى ما يصير في احتكار ضروري جدا لما ما شاف الحلقات هذه يشوفها كيف ان الشريعه تحارب الاحتكار بالصدقات لن يكون متوفر منها في الاسواق نفس الشيء هنا الجزيه تؤخذ اعيان حتى تنخفض اسعار هذه السلع طبعا هي ليست مطلوبه لكن تقبل ان لم يكن هناك نقد دينار او درهم وإذا وضعنا جميع هذه الآثار مع بعض نستنتج بوضوح إنه الجزية على طائفة بسيطة من غير المسلمين وكان مقدارها قليل وأنه فيها نوع من التسامح وإن جمعت كانت تذهب أيضا للمحتاجين من غير المسلمين إن فاض فائض عندها يذهب البيت مع المسلمين وكان في الغالب قليل جدا ولا ننسى أيضا أنه والأهم والأهم أنه اي سلطان اي مخطط اقتصادي اي مفكر يجب ان لا يفكر في الجزية على انها مصدر لبيت مال المسلمين ليه لانه الاساس في الاسلام هو توحيد الله سبحانه وتعالى وهذا لا يتأتى الا بزيادة عدد المسلمين يعني يجب ان نحاول ان ننقص عدد غير المسلمين واذا انقصنا عدد غير المسلمين تنقص الجزية فكيف الإسلام يأتي بنظام يحاول يزيد في على المسلمين تنقص الجزية وإحنا كباحثين نفكر في تخطيط لبيت مال المسلمين أنه هذا رافد يأتي بالمال يعني تناقض عجيب وأنا أتعجب من بعض الباحثين والكتاب يعني كانوا يتحدثوا عن الجزية بإيجابية و... ويبرروها كذا هي مبررة حتى غير المسلمين بحسن المعاملة يجدون من الضغط عليهم حتى دافع يخليهم يسلموا فيخلي غير المسلمين وهم عايشين بين المسلمين لأنه هي أساساً لحمايتهم غير مسلمين عايشين بين المسلمين دفع نفقات بعض الأراء تقول هي لحمايتهم فالتفكير هذا يخلينا نقتنع أنه الجزية ليست مصدر مالي لبيت مال المسلمين وهذا اللي قلناه ينطبق أيضاً على الأموال الأخرى التي سنراها في الفصل القادم أو في الحلقة القادمة إن شاء الله بإذن الله، نتوقف هنا ونراكم على خير إن شاء الله وفي أمان الله ودعوتكم.